0: Bem turma, sejam bem-vindos a mais um episódio. Esse é o número 9, acredito, do podcast Introspecção. E eu sou o seu apresentador, Guilherme, e sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu já falei isso, mas vou falar de novo porque vai que você não ouviu, cara. Já que esse é um podcast e esse é o intuito de você ouvir, certo? Seja você fazendo alguma atividade, ou você parando tudo, ou você parando tudo ao seu redor pra ouvir esta merda. E vamos lá, cara! Segunda-feira, hoje é dia oh, 22 de novembro. E semana passada, cara, meu Deus, primeiramente, 22 de novembro. Já estamos quase perto de dezembro. Já estamos terminando este ano, que foi rápido para um caralho. E eu não fiz nada a porra do ano inteiro. Porém, finalmente eu tive algo para fazer. Algum momento, é, eu não vou dizer momento mágico, algum um momento... Tipo, eu tinha algo pra fazer Nesse caso, o Enem, cara Enem foi ontem mesmo dia do, Domingo, dia 21 No que se refere a, sei lá Português, história, geografia Enfim, matérias de humanas Em geral E digamos que esta prova Foi um Foi algo, um teor a mais Porque a começar Que, eu estava fazendo a prova Eu estava fazendo a prova muito bem Cara, muito bem de boa, tranquilo, e eu achava que, porra, são mais de cinco horas pra fazer essa prova aqui, né, vai dar, vai dar certo, vai dar certo isso aqui, e já, já a gente chega nas questões, mas primeiramente eu tava conseguindo fazer tranquilo, só que faltava, acho que meia hora, se eu não me engano, acho que até menos do que isso, pra eu conseguir passar limpo no gabarito das minhas questões e, inclusive, a redação, ou seja... Quando eu terminei a minha redação e fui passar a limpo o gabarito, no último segundo que a mulher falou, podem parar de assinalar, se continuarem serão desclassificadas, eu estava no último questão, na última questão, pintando, tentando pintar aquele, aquele circulinho ali pra dar certo, cara. E eu dei uma roubadinha, deu uma roubadinha porque eu ainda demorei uns pouquinho, assim, pra preencher. Eu não sei se a mulher viu, se a mulher viu, ela fez vista grossa. Até porque quando ela mandou é, assinar lá, é que assim, cara, quando você faz o Enem e todo mundo sai antes e só fica três pessoas na sala, essas três tem que assinar lá, tem que... tem que fazer assinatura lá pra comprovar lá que vocês são os últimos candidatos a sair e tal. E... Nessa assinatura, cara, depois dessa assinatura, eu falei assim, é, moça, eu infelizmente não consegui assinalar e o cartão resposta a tempo, né, porque, aparentemente, é contra as regras, você não, um segundo a mais, um segundo a menos, parece que não faz diferença, né, no caso, eu não sei o que eles têm com essa porra de tempo, cara, qual, qual, qual que é o, o sentido dessa porra de tempo, cara? Qual é o sentido, cara? Se você não respeita o meu, meu tempo de fazer as coisas, se você não sabe se eu tenho dificuldade de, de ler, de leitura, de, né cara de contexto, assim, pra entender o que tá sendo escrito, você se não sabe se eu tenho algum tipo de problema de, mental, se bem que quando você faz o cadastro lá no né, né, Enem, você, você tem que colocar que você precisa de ajuda caso você tenha algum tipo de deficiência, mas isso não vem ao caso, cara, vai, você não sabe como... Cada pessoa é diferente uma das outras, então você não sabe se eu tenho dificuldade ali no um momento, entendeu? E aí eu, infelizmente, não dou tempo de eu assinalar, de assinalar não, na verdade de fazer a assinatura minha no cartão resposta. Porque no cartão resposta, além do seu nome, você tem que colocar a sua assinatura, não consegui colocar minha assinatura. E eu sei que, talvez, se eu tivesse deixado aquilo em branco, poderia dar merda pra mim, só que ao mesmo tempo, eu sei que pedir pra fazer a assinatura ali na hora, podia também dar merda pra mim, porque o tempo já tinha acabado, mas a mulher... No momento que eu falei pra mulher, cara, eu esqueci de assinar aí, tem como eu fazer o um negócio aí? <risos> A mulher olhou pra mim. Ela deu uma respirada funda e deu o cartão pra mim, pra eu responder. Então, o que ela fez foi um crime, cara? Ela fez um crime, ela foi contra as regras ali. O que vai acontecer com essa mulher? Por causa da minha burrice e do meu tempo que não foi o suficiente, ela vai perder o emprego, cara? Ou não? Porque, até onde eu sei, ninguém sabe, ninguém sabe o que aconteceu naquela sala. <risos> Nem os alunos que estavam comigo, apenas eu. Porque esse, esse fato aconteceu só comigo e com a fiscal. Então, a não ser que a fiscal seja burra, seja, sei lá, honesta o suficiente pra falar olha só, esse garoto aqui, ele não conseguiu fazer a tempo. E aí eu deixei ele fazer ali, rapidinho, o um negócio ali. E, infelizmente, esse foi meu crime, cara. Esse foi meu crime. Mas... Tirando toda essa pressão psicológica em cima de mim e da mulher, no caso, de deixar eu fazer o negócio e toda a adrenalina que eu estava naquele momento. Enquanto a mulher falava para parar de preencher, eu estava preenchendo o último segundo do gabarito, tudo passou pela minha cabeça ali naquele momento. Eu falei, puta que pariu, eu cheguei até aqui, consegui fazer a porra da redação, fiz as questões, ainda não sobrou tempo, e eu tive que. Eu tive que. Eu tive cara que chutar as três últimas questões porque simplesmente não ia dar tempo de fazer É complicado, além, além de que, vamos falar sobre essa redação Redação filha da puta Redação filha da puta Porque eu fico pensando assim, como que os colaboradores dessa prova Como os caras que planejam essa merda Eles têm o que na cabeça, cara? Eu quero saber o que eles têm nessa porra de cabeça, porque é o seguinte, você pode colocar qualquer tipo de tema temático na prova, qualquer coisa, simplesmente qualquer coisa. Qualquer coisa que seja contemporânea, que aconteceu ontem mesmo, ou sei lá. Algo que seja conhecimento de geral, de todo mundo. E aí, deixa eu beber uma aguinha aqui rapidinho. Aí, cara, qual que é o tema de hoje? Tema... Tema da prova. Uh, vamos lá. Eu tô, eu tô aqui com, a, com as provas na mão, tá? Eu tô com o caderno na mão. Vou ler aqui pra vocês, ó. Vamos ver. Faça um texto argumentativo, né? Um, dissertativo argumentativo sobre o tema invisibilidade e direito civil. Na verdade, invisibilidade e registro civil. Garantia de acesso à cidadania no Brasil. Ok. Você lê esse negócio e você pensa... Caralho. Que porra eu vou escrever aqui. Porque simplesmente eles podiam, eles podiam colocar qualquer coisa sobre o meio ambiente, sobre, sei lá, covid, cara, pandemia. Um, não sei, cara. Qualquer coisa temática que tá acontecendo agora. E os caras me colocam algo muito específico, que é registro civil, a garantia de direito à cidadania no Brasil. E basicamente, os textos, os textos motivadores que vêm eles ele colocam um, quase nada de informação velho é o seguinte é, tem um texto um que diz que muita gente pobre quase todas negras é, estão ali para conseguir que no Brasil oficialmente reconhecido como o primeiro documento da vida certidão de nascimento ou seja aí existem pessoas que não têm certidão de nascimento elas foram elas foram entrevistadas e elas se definem como pessoas sem valor, que, são, que não são reconhecidas pelo Estado. Ok, aí temos o texto 2. Certidão de nascimento é o primeiro e o mais importante documento do cidadão. Com ele, a pessoa existe oficialmente para o Estado e a sociedade. Só de posse da certidão é possível retirar outros documentos, civis, como a carteira de trabalho, a carteira de identidade, o título de eleitor e o cadastro de pessoa física. Além disso, o, para matricular uma criança na escola e ter acesso a benefícios sociais, a apresentação do documento é obrigatória. Beleza. Esse texto 2, na verdade, o texto 3 que eu acabei de ler, é o mais uh, útil pra você usar, mas, sinceramente, não dá pra fazer quase nada desse negócio, porque ele não te explica porra nenhuma, velho. Como que você sabe que existem pessoas que não têm a porra de certidão de nascimento? Por exemplo, você nasce, quando você nasce na porra do hospital, tipo, o hospital não te dá a certidão? Como assim, cara? Como assim essas pessoas não têm registro, entendeu? Aí tem o texto 2. A lei número 9534 de 97 Tornou o registro do nascimento Gratuito no Brasil Só que, ou seja Antes disso você tinha que pagar Pra ter porra do documento Ok, beleza Depois de 97 Esse bagulho virou, virou gratuito Se virou gratuito Por que, que as pessoas não têm essa porra, tá ligado? Só que o problema persiste Mostrando que essa exclusão é complexa Aí eu, aí eu assinalei aqui, né cara Se é complexa Então deve faltar informações Acesso de informações As pessoas não sabem disso e não se aplica apenas para dificuldade financeira em pagar pelo registro, por exemplo. Ok. Aí você tem um mapinha que mostra assim, estimativa do número de pessoas sem registro de nascimento. Beleza. Norte. Você tem 320 mil. Tipo isso, uma estimativa. Então, no Norte você tem 320 mil pessoas sem documentação. Só que na porra do Sul, que é muito menor do que o Norte, você tem 399 mil. Tipo, os caras tiraram essa estimativa do cu. Porque do norte, o estado do norte é muito maior do que o sul. E eu tenho certeza, eu te garanto, que no sul você muito provavelmente tem pessoas com mais documentação do que o norte, caralho. Até porque o norte é um dos estados mais pobres do país. Então, tipo, faz muito mais sentido se fosse maior o número de, de pessoas. Aí você vê no nordeste, que são 828 mil. Você fala, caralho, não é possível que existisse tanta pessoas assim sem sem documentação, sem a certidão de lançamento, que não é possível, cara. Tipo, eu até entendo se for no interior, bem interior mesmo, sabe? Mas, porra, não é possível que seja tudo isso. Aí você vê na porra do Sudeste, que é 1,15 milhões de pessoas que não tem a cidadania registrada. Fala, mano, como isso é possível? Como isso é possível? E aí tem o um texto 4, que é literalmente um banner, um cartaz que está escrito, onde existem pessoas, nós enxergamos. Cidadãos, defensoras e defensores públicos pelo direito à documentação pessoal. Aí <risos> você tem um, o um rosto de, um, de uma mulher assim, é, dentro, de um, dentro de, um, de um DNA, de DNA não, dentro de uma, de uma imagem que representa aquela marquinha que a gente tem no dedão, sabe, para registrar, registrar sua marca ali, seu dedão, enfim. Aí, mano, é muito engraçado, porque parece que é um... Parece que é um dedão com o um rosto. Muito engraçado essa porra, não sei porquê. Aí... Enfim, cara, esse é o tema da porra do, do, do bagulho. E esses são os textos motivadores. Aí eu te pergunto, cara. Se essas pessoas que não têm documentação foram entrevistadas e se sentem um nada, como que o Estado não tem noção dessas, dessas pessoas, cara? Se foram, se foram entrevistadas isso tá em televisão... Isso tá em televisão ou... Sei lá, internet e tal, os jornal... Como que o Estado não tem conhecimento e não vai atrás dessas pessoas, sabe? Até porque é de extrema importância que o Estado tenha conhecimento dessas pessoas... Porque sem o Estado, ele vive dos imposto, impostos dessas pessoas... Então, se essas pessoas não estão registradas... Elas não pagam, eu acho... Não sei... Ah, ah. Mais um texto 3... Você tem algumas coisas ali que dá pra tirar, por exemplo, não tem acesso à carteira de trabalho, então você tem pessoas que não têm trabalho formal, isso beleza, pode gerar alguns problemas, tipo, deixa eu beber minha água, sei lá, um trabalho informal que não, que não, que não tem regras, explícitas, o cara vive marginaliz marginalizado, pode entrar pro crime, violência e tal não tem qualidade de vida aí você tem, as crianças não tem acesso às escolas, então tipo, é um texto muito abrangente de fato você pode falar sobre muita coisa, o problema é que a porra do texto motivador não te dá direção nenhuma, você ele, ele só te joga informações assim, uma palavra-chave, aí você fala beleza, como que eu vou fazer essa porra aqui, qual, qual, que repertório eu utilizo nessa porra de introdução de argumentação aqui Entendeu, cara? É, eu fico pensando nos caras que planejam essa prova. Tipo, os caras têm que ter a mínima noção de que quem faz essa prova, em geral, são adolescentes de 17 que acabaram de sair do ensino médio, tá? E muita, muitas, muitas taxas de, de pessoas que fazem o Enem são pessoas mais novas. É claro que sempre tem pessoas mais velhas e tal, e obviamente, se essas pessoas têm mais conhecimento sobre esses. <risos> tem mais conhecimento sobre cidadania, direitos, enfim, eles conseguem se sair melhor. Mas, tipo, isso é minoria, cara, é minoria. Então, quem tem acesso a esse tipo de informação específica, vai sair melhor, cara. E esse não é o caso do brasileiro comum, do jovem comum que sai da escola pública, do ensino médio público, não tem conhecimento dessas coisas, cara. Então, você, tá, você tá forçando a muita barra aí, entendeu? Mas enfim, essa é a educação do Brasil Esse é o sistema educacional do Brasil Não tem muito o que fazer sobre isso, né? É só você engolir a seco e falar Isso aqui mesmo, vou ter que me virar com Vou ter que me virar com as cartas que são me dadas, né? Então, eu até consegui fazer Eu até que consegui fazer a redação Meu problema, meu medo é que eu tenha fugido do tópico Porque como era um, um tema muito abrangente Que você podia falar sobre muita coisa Então meu medo foi que eu não Então meu medo foi que eu não consegui Tipo, manter a mesma linha de raciocínio. Mas eu acho que. Eu espero acreditar que eu tenha conseguido fazer bem essa porra, porque senão. Eu vou mandar todo mundo tomar no cu, eu vou pegar, vou pegar uma ak 47 que eu vou sair metralhando todo mundo daquela porra de. Daquela porra do Distrito Federal lá. Do. do qual que é o nome do lugar, cara? Que fica todos os políticos lá? Que eu esqueci a porra do nome? Porra. Distrito federal, vamos comparecer. Não tem uma música assim, mas é... Cara, o que, que eu tô falando? Tipo, metralhar. O Senado. Ah, pode ser o Senado, então. Senado. Metralhar o Senado ali. Entendeu, cara? Ai, meu Deus do céu. Fora as questões. Puta texto, chato pra caralho. os caras colocam palavras difíceis que você não consegue entender, entendeu? Tipo, o brasileiro não sabe nem falar a porra da língua direito. E você coloca mó palavras cultas. Cultas que é difícil entender. De forma clara, assim... O que eles estão querendo dizer? Como eu falei, tipo... O sistema de educação no Brasil já é uma porra. Muitos alunos ficam... Ficam à mercê do sistema educacionário básico do Brasil. Então, como que eles vão saber, cara? Que palavras... Que essas palavras significam, entendeu? Eu, mano... Tipo, a prova podia ser muito mais acessível pra todo mundo, sabe? Mas, enfim, né, cara? É isso, é isso. Aí no Twitter, cara... Nem sei como eu tava falando sobre esse assunto, na verdade. Mas, enfim, eu tava falando sobre... Sobre alguma coisa... É, sei lá. Assim, ah, que não deu tempo de eu ter feito a, a prova, o gabarito. Mas eu acho que consegui fazer assim tipo... É que eu não preenchi direito, então meu medo é que não tenha sido registrado minhas respostas finais. Na verdade, eu não sei se você, não, se você deixar de responder. É, você zera a prova ou eles não... Ou eles não aceitam, tipo, eles não contabilizam, no caso. Eu acho que não contabiliza no caso, né? Senão, se os caras cancelar a sua prova porque faltam três questões pra responder, é meio cozice, né? Eu espero que não. Mas, enfim. Acho que o maior problema é a redação mesmo. A redação que você não pode zerar. Ah. Agora, tem outra questão. Tava no Twitter, cara. Eu vi, eu vi essa porra aqui, ó. Pera aí. E nem teve questões sobre a luta de classes e Admirável Gado Novo. A primeira parte da prova foi realizada neste domingo e todo o país, tema, temas políticos estiveram presentes, entre, entre as questões, que trouxeram Chico Buarque e Gonzaguinha e a canção Admirável Gado Novo, de Zé Ramalho. Especialistas em educação elogiaram o teor do exame, que segundo o governo, teve 26% de abstenções. Cara, a minha sala foi bem vazia. Não, não vazia, mas tipo, é que tem também a questão do covid de, de, uma sala, de uma sala Ter uma distância de carteira Uma das outras, mas foi bem, foi bem menos gente na minha sala Do que da última vez que eu fiz Que foi em 2019, então Muita gente não fez a prova, tá ligado? O ministro da educação Milton Ribeiro afirmou que não houve escolha de perguntas Por parte do governo Ah cara, mesmo se tivesse Foda-se, entendeu? Eu tô cagando Pra qualquer tipo de invi... Qualquer tipo de viés político, político que os caras tentam colocar na prova, cara. Eu sei, eu sei que eles tentam manipular ali a sua mente, mas não importa, cara. Só faz a porra da prova, tenta tirar uma nota mínima ali pra entrar na faculdade que você quer. E, cara, age de acordo com o mar. Age, age de acordo com a, com a água ali, com o fluido. Seja igual o Bruce Lee, cara. Seja como a água, seja moldável, qualquer tipo de situação. Só aceita aquela porra que tá vindo ali. E faz a prova normal ali, tenta tirar a, prova, a nota que você quer, faz o curso que você quer, cara, tudo depende de você mesmo, entendeu? Tipo... Te, engana eles, cara, engana! A, faz pensar que o Estado tá te enganando, que, que ele tá te manipulando ali com as informações e tudo mais, engana eles, cara, faz o que você quiser da vida. Depois, quando você tiver sei lá, cara, quando você tiver sua liberdade financeira e outras coisas, você, você vive da sua forma que você quiser, entendeu? É simples, cara, é simples, né? quer dizer, não é simples, simples, mas esse é um fator que deveria estar tá na cabeça das pessoas, sabe? Tipo, não foda-se política, sabe? Finge, finge que tá sendo enganado, finge que tá sendo um gado ali, finge. Só finge. Finge que você é um boi pastando ali, comendo a sua comidinha de boa, esperando ser abatido. Faz eles pensar que você tá que você tá pensando. Faz eles pensarem que você vai ser abatido. Aí quando for momento de julgamento, você foge, cara. Você foge. É simples, é simples. <risos> eu não sei que porra de, de alusão que eu fiz aqui, mas enfim. É, nessa, nesse, te, nesse texto que eu acabei de ler, essa notícia tem até um videozinho aqui. Eu é, não sei se tá tocando. Deixa eu ver.
1: Uma prova que... Con... Vamos lá. Estamos hoje vendo a prova do Enem 2021. Uma prova que, com certeza, você ficou muito contente. Você ficou satisfeito.
0: Porra, contente pra caralho eu fiquei, hein? Eu fiquei contente pra caralho de fazer essa prova, hein? Na moral, tio, é o seguinte. Eu tava com um estressado pra caralho depois daquela prova. Eu não conseguia nem... Eu tava numa adrenalina fudida depois, no final da prova, porque o tempo tava acabando e eu não conseguia fazer a questão direito, cara. Então, ó, fiquei super feliz. Feliz pra caralho. Bora.
1: Ao olhar esta prova e ver que você fazendo uma boa leitura, você tendo cuidado no que você estava lendo, você conseguiu chegar à resposta.
0: Tanto cuidado que eu tive, que eu demorei quase 10 minutos em cada questão. Tanto texto fudido que tinha, com palavras difíceis pra caralho que você não entendia. E os caras ainda colocam pouco de tempo pra você fazer a questão, cara. Pra mim isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo, porque o, tipo, o Enem tá te cobrando um conhecimento que muitas vezes o aluno médio não tem, sabe? Fica difícil, entendeu? Aí cadê a meritocracia nessa porra, cara? Nossa, eu tô, eu tô militando pra caralho aqui, mas é verdade. Por exemplo, alunos que veio de escola privada, cara, de escolas mais... Sei lá, mais conceituadas Obviamente teve uma educação melhor E consegue fazer as provas com mais facilidade Do que outras pessoas de escolas públicas E até mesmo escolas periféricas Sei lá Então, porra A discrepância ali de, de, de conhecimento é, é muito grande, velho
1: Uma prova que exigiu conhecimento amplo do aluno Não
0: Foi, foi o que eu acabei de falar, porra Conhecimento amplo mas, mas que tipo de pessoa vai ter esse conhecimento amplo, cara? Porra, fala pra mim como se faz uma redação sobre cidadania, tipo de direitos civis, se a porra do aluno do ensino médio não sabe nem esconder que bate-poeta da mãe, <risos> sei, lá. sei lá, velho, foda-se.
1: Conhecimento, conhecimento bem diversificado, não coisas específicas. Uma prova que tem tonal... a o tom da prova é cultural. Uma prova realmente com uma tonalidade cultural.
0: Cultural, velho, você tá pedindo conhecimento cultural de alunos que que gosta de rebolar bunda por funk e, e sei lá, cara tiktokers que só sabe fazer dancinha no meio da rua, passando vergonha e, os cara, e ainda monetizando sobre isso, a, a menina mostrando a raba, a, o peito no, no My Only Fans lá e tirando dinheiro, ganhando mais dinheiro do que o cara que vai fazer o Enem, entra na faculdade fica 5 anos ou mais pra tirar porra do diploma e sai desempregado, entendeu? É isso, é, esse é o Brasil que a gente vive, esse é o mundo que a gente vive entendeu? Essas pessoas estão ganhando mais que pessoas que Tendem a estudar e tentar encontrar um emprego decente, mas não consegue, cara. Você tá entendendo o nível dessa porra? Parece piada, velho, parece piada. Ah, sei lá.
1: Seja na língua portuguesa, seja no inglês, seja no espanhol, seja na história, na geografia, na sociologia, na filosofia. Uma prova onde o um aluno realmente teve um pouco mais de trabalho. Foi, podemos dizer que foi uma prova trabalhosa pelo número de textos. Mas onde ele sabia que ele lendo aquele texto de um autor conhecido, de um literato conhecido, uma prova onde ele viu pessoas que escreveram aquilo que ele já leu sobre essas pessoas, já ouviu falar.
0: Já leu? Já ouviu falar? Eu não ouvi falar, cara. Eu não ouvi falar. Tipo, beleza, tem algumas coisas. Que são mais conhecidas Tipo, alguns filósofos aí Mais, mais renomados Nietzsche, Angels é, Sei lá, que mais? Sócrates Mas tem muita coisa aqui que eu não sabia, cara Por exemplo, Revolução Inglesa, caiu sobre a Revolução Inglesa Num texto de inglês, de inglês Eu acho, não lembro, é Acho que foi Enfim, cara, caiu muita coisa Que não é do conhecimento público de geral, sabe Quer dizer, eu posso, eu posso estar sendo ignorante aqui, porque eu não estudei, eu vou ser sincero, não estudei. Mas eu consegui tirar uma nota razoável, acredito. Tipo, eu tirei 51 de 90 questões. Pode parecer ruim ou pode tipo, parecer bom, depende de quem vê. Mas é isso.
1: Ele se sente confiante, mas tinha que perceber qual é a pergunta que está sendo elaborada. O que, que se quer desta questão? Qual a análise que você quer? Não se pede nunca o certo ou o errado. Mas qual é a crítica que você faz àquele, àquele texto?
0: Ah, cara, vai. Sinceramente, vai a merda, pô. E pior que esses caras que estão em cargos mais altos, que tipo, planejam as coisas da sociedade e tal, principalmente de provas, assim, são uns caras tudo velhos, não entende porra nenhuma mais do mundo, o mundo como eles viviam antes não são mais a mesma coisa de hoje, sabe? Os caras colocam um bagulho muito, muito nada a ver, sabe? Eu, 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 simplesmente eu vejo textos que eles tentam falar sobre tecnologia, sabe? para tentar, tentar, tentar ser mais compatível com, com a idade do aluno, mas se percebe que o texto tá escrito de forma formal, que não conversa, não, é meio estranho, cara. Não conversa direito, sabe? Eles tentam botar um texto falando sobre internet que faz parecer ser informal, mas o texto é muito formal, com palavras difíceis. Eu, eu não sei, cara, explicar, mas é muito escroto. Não sei, cara. Eu sempre acho engraçado esses textos que falam sobre tecnologia, porque nunca é... Porque é sempre muito um boomer, assim, a forma como é feita. Eu não sei explicar, cara, mas é, é, é isso, é isso. Outra coisa também, cara, é muito que eu percebi recentemente que tipo assim tem muita gente que tem muita gente que ganha muito dinheiro, cara, em cima disso, sobre essa questão de estudo, sabe, pessoas que não tem absolutamente nada a agregar para o mundo, eles apenas ensinam a você estudar. Beleza, isso é algo notável. Mas eles, te, eles não te ensinam estudar pra vida, sabe? Pra todos os amplos sociais e espectros possíveis. Os caras te ensinam simplesmente pra você fazer a porra do Enem, tirar no, redação nota mil e blá, blá 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 Mas, cara, isso, vamos ser sinceros, não é muito relevante, porque você pode passar no Enem, entrar na faculdade e depois, cara, como é que você vai lidar com as coisas da vida, entendeu? Qual que é o conhecimento verdadeiro do universo da vida pra você conseguir lidar com as coisas de forma concreta, de forma clara, entendeu? E... Eu tenho... Eu, eu vi aqui uma, uma notícia do G1 aqui, cara, ó. Enem. Alunos, alunos nota mil, na redação, ganham milhares de reais com redes... Milhares de reais com redes sociais. Aulas particulares e vídeos no YouTube. Ou seja, cara, você que se fode aí trabalhando noite e dia pra tentar sustentar a sua família, você que tá num cargo aí, se fodendo, você, você ganha menos que esses caras aí, ó, que, que te ensina a, a estudar pra provinha e ganha menos que mulheres... É, tiktokers, tiktokers em geral tic em geral E menininhas que mostram uma bunda Na internet Você ganha menos que essas pessoas aí Você tá feliz, cara? Você tá feliz com a sua vida? <risos> é de você pensar, cara eu Só tô jogando aí para você pensar, entendeu? Assim, já pensou se poderia ocorrer Uma revolução aí? Uma revolução? Sei lá, não sei o é que eu tô falando Mas enfim, infelizmente eu faço parte dessa geração Eu não, não tenho muito o que fazer é, Estou Eu estou fadado eu estou fadado a fracasso porque eu não quero seguir esse eu não quero seguir essa lógica de tipo fazer alguma coisa na internet quer dizer eu tô sendo meio irônico aqui agora meio meio sei lá meio hipócrita mas eu falo na questão de, tipo se bem que pra mulher em geral é muito mais fácil ganhar dinheiro no caso só mostrar a porra da bunda que você ganha dinheiro para caralho Agora o, cara, agora, o homem ainda tem que ter. Ele ainda, ele ainda tem que ter. Ele ainda tem que provar um valor, sabe? Tipo, ensinar a estudar. Já é algo, é algo meio fútil estudar só pra fazer uma prova? É, mas é algo pra agregar. Então, enfim, vamos clicar na notícia aqui e ver, ver o que mais temos a se ler, o que mais temos a se falar aqui. É, após ganharem destaque por fazerem parte de um restrito grupo de candidatos com a nota máxima na dissertação. Jovens conciliam aulas na faculdade com carreiras de influenciadores. Uau, 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 uau. Tipo, os caras não são bons em mais nada, os caras não agregam em mais nada na vida, só porque eles conseguiram tirar a porra de uma nota mil, que teoricamente é algo fantasioso, tipo, uma nota, uma nota, cara, uma nota numa prova. Você acha que uma nota te define, cara? É engraçado que essa porra de nota Só vale, tipo, se o cara uh, Ele é espertão, ele tirou nota mil Mas, tipo, existem pessoas que ficam muito mal Se tiram nota baixa, eu fico impressionado com isso Tipo, é só porra de uma nota, cara Nota só existe no imaginário Da população, entendeu? Não é algo que, não é algo que te ajuda A viver a vida de, de fato Mas enfim, os caras não tem nada a agregar Só porque tiram uma nota boa Eles ensinam a você estudar E ganham dinheiro com isso E tipo, não é pouco dinheiro não, é muito dinheiro É muito dinheiro porque vem patrocínio, vem outras coisas, é, os caras fazem propaganda ah, no Instagram, os caras tiram uma grana fodida, velho. E você aí, todo lascado, pensando se daí vê ou não fazer faculdade. Que é o meu caso. Mas é isso, é, é isso a vida, né, cara? É isso. Vamos lá. Lucas Felp, de 20 anos, destacou-se no Exame Nacional de Ensino Médio, 2018, ao mencionar a série Black Mirror. Oh. Desculpa, na redação. E ainda tirar nota mil. Ok. Ai, ai, vamos lá. Depois disso, tornou-se influencer tão relevante nas redes sociais, que foi até citado por outros candidatos em textos do Enem de 2019. Impossível não dizer, nossa, isso é muito Black Mirror. Uh, vamos lá. É, tomar minha aguinha, aguinha... É, peraí. O cara foi um influencer e foi até citado, foi até citado em textos de 2019. O okay, quê? Como assim? Peraí. Deixa eu ler uma, Deixa eu ler uma, 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 um trecho aqui, ó. É, Comit. Que? Comitante. Co... Concomitante! Não, pera. Sou burro, não consigo ler! Concomitantemente a isso... Meu Deus, que palavra é essa que eu nunca ouvi falar. Este momento de diversão e descontração para muitos brasileiros que procuram fugir um pouco da rotina avassaladora tende a proporcionar debates construtivos sobre as abordagens feitas suas obras cinematográficas, pois a partir delas o indivíduo pode ampliar o seu medo de ver do mundo, como também os seus conhecimentos. Fato esse... Fato esse mencionado o quê? Pelo Lucas Felpe um jovem que tirou nota mil na redação do Enem em 2018 e que, através de suas chamadas redações, é, Pop faz uma correlação entre o enredo do filme e a série uh, foda foda-se. Ou seja, esses caras, influencers, estão virando um novo tipo de, de ídolos que antigamente eram considerados muito mais que eram artistas de fato, que tinham algo a propor tipo músicos com suas músicas é, retratando algum tipo de coisa na sociedade, sei lá, atores de filmes, qualquer coisa, qualquer outra coisa, cara. Mas hoje em dia, quem são os ídolos dessa galerinha é YouTuber e TikToker. É isso, é isso. Não tem muito o que fazer, né, cara? Nossa, tô muito boomer, né? Eu passei, eu passei de um lance, eu passei de um lance é, militante para boomer em questão de minutos. Mas enfim, é isso, é isso, essa, é essa hipocrisia do, do da humanidade, cara. É isso. É... Lucas Phelps saiu da posição de aluno para virar referência na área. Ele gravava vídeos com dicas sobre a prova de... e comemora neste mês a marca de 500 mil inscritos em seu canal no YouTube. Veja mais. Ou seja, o cara tem 500 mil inscritos, ganha dinheiro pra caralho, só pra ensinar a estudar. Só porque tem um cursinho lá, um curso que você paga, que ele te ensina a estudar. Que vai te servir de alguma coisa no futuro, pra depois? Não vai, não vai. Mas o cara vai estar tá ganhando dinheiro ali, a suas custas. De verdade. Quer dizer, é um trabalho honesto, talvez. Mas... É um pouco bizarro, no caso, enfim. Uh, imagino que muita gente pensa no influenciador como alguém que encontrou uma boa forma de ganhar dinheiro, mas não, fui, não foi por isso que eu entrei no ramo, eu queria ajudar as pessoas. É claro, é claro, é claro. Você pode até ter esse espectro, esse espectro de ajudar as pessoas, mas no fundo é o dinheiro que move. Porque se não fosse o dinheiro, você não continuaria a fazer, certo? Vamos ser, vamos ser francos aqui. Só diga a verdade, cara. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Só, só fala a verdade, cara. Só seja verdadeiro em suas ações. Uh... Ok. O dinheiro que ele arrecada é por meio de inserções comerciais, stories... Ele prefere não mencionar os valores... Mas relata que a remuneração padrão... Para um post no Instagram... É de no mínimo 5 mil... 5 <risos> mil reais... 5 mil reais... Cara... O cara ganha mais que... Sei lá... 90% da população brasileira... Cara... Complicado né... Complicado... Mas é... Esse é o futuro que a gente vive... Essa é a realidade... Que a gente vive... Mas se eu, Cara... Se eu fosse uma mulher... Eu não perderia tempo... E rebolaria minha bunda sem parar... No Instagram, no TikTok, pra ganhar dinheiro. Porque este é o ramo industrial atualmente, entendeu? Agora, pra mim, homem, eu ainda até posso trabalhar com isso, mas eu preciso, de, eu preciso passar algum tipo de conhecimento. Então, eu ainda preciso de algum tipo de informação relevante pra conseguir, pra oferecer pras pessoas, tá ligado? Isso é algo que também requer um pouco de estudo. Mas enfim, foda-se. É isso. Ai, ai, ai. É isso, né, cara? Os caras, tipo... Os caras têm uma... Os caras têm mais prestígio que professores atualmente, sabe? O professor já não ganha bem, ainda tá perdendo prestígio, é complicado. Você que quer ser professor hoje em dia, olha, meu amigo, você que lute. Beber na água. Ai, ai. Bom, acho que é isso. Essa foi toda a minha revolta sobre o Enem. E domingo que vem tem mais. Só que questões sobre matemática, essas coisas. E eu me fudi, tenho com certeza me fudi. Porque eu não vou estudar faltando uma semana, cara. Nem tem como. Mesmo se eu estudasse... Não, ainda não seria o suficiente. Mas, enfim, cara. Ainda tem outro dia do Enem. Eu não sei mais. Eu, 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 estou, a passeio nesse, eu estou a passeio nessa prova... Pra ver o que eu consigo. E... Enfim. Vamos ver o que o universo me oferece. Me aguarda. Acho que é isso. É isso, cara. Essa foi minha revolta sobre o Enem. Ai, cara. Bom... Deixa eu tomar minha água aqui rapidinho. Enfim, cara, acho que é isso, só sobrou isso pra falar, não consigo lembrar de mais nada, então beleza, fiquem na paz aí, e até mais, cara, até o próximo episódio. Foda-se, não tem mais o que falar, eu acho. Tchau, fui!